0: Y estamos, LIKE Corillo. Otra semana de CinePR pres presenta, sí, CinePR presenta el resumen de la semana. Hoy es viernes y hoy se bebe. Como siempre vamos a estar hablando de las noticias, rumores, todo lo relacionado al mundo del cine, televisión y streaming services. Junto a mí, como siempre, me acompaña...
1: Ah, uh, ah, uh, ah, uh, hey. Ahí lo pueden ver. Mi gente, hoy, como pueden ver, me acabé de recortar. Gracias a Dios, llegué al barbero. <risa> y me di el barbero me dijo: Te voy a hacer lo que me dé la gana. Y aquí Papi, está, tengo el, un recorte. El barbero, de mientras digital. te recortaba,
0: escuchaba el disco de, de Bad Bunny.
1: Lo más seguro, soy este es mi nuevo estilo, por el momento. Así que, ¿cómo está mi gente? Espero que tengan su traguito, hermano, porque hoy es viernes, hoy se ve, como ustedes saben, yo llevo todos los días, pero ustedes solamente los viernes
0: saben. Recuerden que ustedes pueden escribir, comentar en este podcast y nosotros vamos a poner, ¿verdad?, los comentarios, si son destacables, si, son, si merecen salir en pantalla, lo vamos a poner. Así que pueden hacer sus preguntas del cine o los temas que quieren que hablemos y con mucho gusto hablamos un ratito de ellos. Como siempre, antes de empezar, Cris, no se me ha olvidado que está ahí, por si acaso, antes de empezar sí, nos has seguido en Instagram Twitter, Facebook está aquí en Facebook, pero en YouTube especialmente en YouTube que tengo posiblemente para la semana que viene un video que está en la freaking madre síguenos en YouTube, síguenos en Instagram síguenos en Twitter y el presidente creador, fundador de CNPR hace su entrada Cris ¡Pa pa, pa pa gracias, gracias mi gente ¡Woo!
1: Cris, por favor, te pido de favor
0: que Chris,
1: este hable un poquito más antes de que cuente cómo estuvo el box and chill hables un poquito más en el otro live, parecía que estaba de espectador mirándonos y, y no diciendo nada, Son te invita a que lo hagas
2: es que yo soy un hombre de pocas palabras no sé cómo es esto <risas> <risas> Cris, box
0: chill
2: box and chill. tremendo eh... Lo, la gente de Box and Chill me enviaron una cajita los otros días e hicimos un unboxing eh, todavía me quedan cositas por ahí pero el servicio está cool eh, básicamente lo que, lo que es Box and Chill es un servicio donde ellos te llevan a tu casa eh, snacks para que disfruten la película es, en, ese, en esa cajita incluye papitas, eh, ya sea doritos fritos, lo que sea te eh, trae Coca-Cola eh, que más temas te trae también estique, eh, con Worms.
0: Este, recomendaciones de estique,
2: Netflix. Recomendaciones. No, este que es Un montón de cosas más, así que miente. ¿Cómo? Sigue. Ah, ok.
0: Estique, okay.
2: Sigue, Estoy sigue, muy mira, emocionado. Sí. Ah, ok, ¿no? mejor así. Tres papitas, trae refresco traigo mi Worms, trae chocolate o sea, trae todo lo que se necesita para tener un date o para ver una película, así que mi gente de Box and Chill, lo puede buscar en Facebook y en Instagram en Instagram como Box and Chill.
0: eso, así corillo, so sí, hermano, ese video te quedó brutal en el editor está en la puta madre ahí Joyce llegó, Joyce llegaste José, no, estamos aquí como todos los viernes mientras verdad mientras podamos se va a seguir haciendo el podcast de CineBR como siempre, vamos a empezar hablando de lo que vimos en la semana. Cris, ¿qué tuviste esta semana? Yo, nada. Nada, te fuiste en coca, qué malo eso. Y después Yo, yo me siento hasta mal cuando bueno, no veo algo.
2: Bueno, lo que pasa es que yo soy una persona que si ve algo mediocre, no, es como si no hubiera visto nada. Y creo oh. que esta semana fue la, la peor semana de mi vida, porque vi como tres películas y las tres fueron...
0: Porquerías. Pero ¿cuáles
2: son? Así para que, que la gente no las vea. Ok. Pues vamos, eh, comienzo con una que se llama Our House, que está en Netflix. Ajá. Eh, Our House. Eh, y la otra, la otra que vi fue este. Diablo, es que mira, son tan buenas que ni me acuerdo los nombres. Ahora eh, <risa> es lo que me acuerdo. A, si sí, las tres fueron de Netflix, pero
1: ahora Ángelo porque no Está
0: me ha
1: Bueno, como saben, estas últimas semanas he estado viendo videos todo el tiempo. Eh, no voy a explicar sí. qué son videos porque vaya a los, los videos pasados. Para que entonces. Porque el se
0: explicó y el antepasado se explicó.
1: So. So ya no voy a explicar lo que es un video, pero es interesante, es muy interesante. Es, tiene un cliché, pero he estado viendo videos y lo que único que vi uh, nuevo así.
0: Uh, uh. Jason. Eh,
1: Jason, Jason, bienvenido. Lo único, que vi, lo único que vi nuevo eh, fue Agents of S.H.I.E.L.D. en el episodio 2. Que para los que son fanáticos de Agents of S.H.I.E.L.D. estamos viendo un poquito de cosas en cuanto a los viajes del tiempo. Eh, el primer episodio tuvo que ver con Capitán América, eh, que era, era una parte esencial para que, para que Capitán América pasara. Va, brincamos en el tiempo ya para el próximo episodio. Y, ¿verdad? Esto es spoiler porque, pues, lógicamente, sale en el trailer. Va a salir Daniel Souza, que es compañero de trabajo de Peggy Carter, quien sabemos que sí es parte del MCU. So que okay. es interesante, esto empuja un poquito más a la idea de que al final de la serie puede ser que veamos un poquito más de a... <risa> Jason. Ay, yo mira estos problemas así, yo me, me, me veo nervioso. Estos problemas. Eh, okay. Y puede ser que veamos un poquito más, ¿verdad? De que al final, tal vez terminamos en un endgame. ¿Cuánto? Kind of, world O so, sería interesante, porque la mucha gente dice que para mí, Ellis of show es la mejor serie que más me la ha tirado. Después de mucho tiempo, pero es la mejor serie que ha tirado, así que esperemos a ver. No hay más nada. ¿no? Eh,
0: pues déjame Marisol, aquí saludar a la Dios gente.
1: Dios mío,
0: Dios mío. <risa> Saludos, Marisol. Ya mismo nos vamos de viaje. Héctor, un abrazo también para ti, hermanito, nos está siguiendo desde Las Vegas, espero que todo esté bien por allá. Jason, aquí amándonos a Ángel y a mí, odiando a Chris, así que estamos normal. Este, Mano, pues yo vi ah. un par de cosas, todo lo que yo vi fue, ¿me recordaste, Chris?
2: Me recordé de algo bueno que vi. Viste? <risa>
0: no. ah. vi, los primeros,
2: vi los primeros tres capítulos de The Outsider, una serie que está en HBO, ahora HBO Max.
0: You know, ah, no, está eh, la madre.
2: que la protagoniza Jason Bateman okay. de un libro Muy de Stephen King que si no lo han visto
0: los primeros tres capítulos están buenos 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 antes de continuar con el podcast me gustaría me gustaría agradecer a los seguidores que en en Anchor nos dieron favoritos que son Anthony Martínez Luis Resto 450 Mauro Durán el espacio de Marianne Edgardo, David Cavazo, José, José, el José de aquí, no no te creas que no sé qué eres tú, y The Mystery Doctor, nos tiene de favorito en Anchor, en Spotify, no sé en cuál de las dos plataformas, pero muchas gracias, nos puedes escuchar, este podcast va a estar eh, a partir del domingo en Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes, básicamente en tu producto favorito de podcast, y también va a estar en YouTube. So, vamos a darle. Corillo, pues yo lo que vi fue un par de cositas en HBO Max, Vi el clásico de horror y ciencia ficción del 2001, Jason X. Eh, eh, vi el... Eh, estoy viendo. Tiene el cuarto episodio de la de la serie documental The Jinx, que es sobre Robert eh, Durst. Este tipo millonario de Nueva York. Él no es millonario, su familia es millonaria y por ende es millonario. Su esposa en los 80 desapareció. Su mejor amiga murió... Y la serie se trata básicamente el después de saliendo del caso, en donde lo acusaron de matar a una persona y descuartizarla y tirarla al río. Y se comprobó que él sí la descuartizó a la persona. Pero el documental él está libre. So, y es bien interesante ver eh, cómo el poder te ayuda, cómo el dinero te ayuda. Y bien descaradamente, cuando la gente no hace su trabajo, especialmente los detectives de policía no hacen su trabajo de manera competente, como el crimen ¿verdad? continúa. Y también eh, empezaba la Anastasia, que la quería ver. Wow, los primeros cinco minutos, qué impresionante. Eh, esta película, como que ya yo la había visto, la he visto un montón de veces, pero tú sabes, así, de pasada, superficial, no me he sentado a verla. Papi, la introducción de Rasputin está bien fucked up esto no es Maleficent, esto es Maleficent en esteroides, el tipo ¿Sale? se la... ¿Tú, ¿Tú
1: estás diciendo Anastasia, la de muñequito?
0: Sí, Anastasia, la de muñequito, que es de Fox, so, técnicamente ahora una princesa oh, de Disney. Una oh,
1: no, princesa de Disney ahora mismo. Yo oh. fui a ver el musical en, en
0: España. y. Pero la introducción de Rasputin, obviamente Rasputin llega a estilo Maleficent en, en, en el evento, pero cuando oh. cuenta un poquito el backstory de Rasputin, que en los primeros cinco minutos, se le sale toda la piel y se queda en esqueleto por un par de segundos, y luego es que tiene los poderes del diablo. So, papi, no le tiene nada que envidiar a ningún villano de ninguna área. Y, y vi una película, una comedia que se llama In a War, que es sobre los trailers de películas. Es, es bien chévere porque es la verdad, una mujer. Su papá es uno de los más famosos en la vida real, el actor que hace el papá de ella, uno de los más famosos que hace en pose de los thrillers, y ella quiere ser la próxima, el próximo ícono, o básicamente ella quiere entrar a la industria, pero una industria de hombres, y no, nunca ha habido una mujer, y es bien interesante cómo trata esos temas, de una manera bien awkward, porque la protagonista tiene una personalidad awkward, y bien cute, y un poco irrealista pero es una comedia, para tomársela muy en serio, y me gustó, me gustó mucho, a pesar de que tiene como que varias inconsistencias en el guión. Este, mira, Dios mío,
1: estos fanáticos míos aparecen por todos lados, hombres, mujeres. Yo, mira, yo soy como artista de K-pop, por todos lados tengo fanáticos, por todos lados.
0: Pues eso fue lo que vimos esta semana, gente. que ustedes vieron? Que es lo más importante. a saber si tienen alguna recomendación. Estoy ya, creo que mañana voy a grabar una crítica de Jason X, porque estoy bien motivado por la película. Clásico, clásico. Clásico así, del voy, cine. Sí, así, así voy a empezar creo que con una nueva sección que se va a llamar Películas de M. Puede ser películas de, de m. Puede ser películas de mierda. <risa> pero no necesariamente son películas que, que a lo mejor son películas malas que a mí me gustan. Este, sí, como, o sea, son, son estos Guilty Pleasures, que son malas, porque, pero tú las sigues
1: viendo y no te importa porque
0: te gustan. Y quiero hacer la de Jason X primero porque obviamente yo amo Jason. Eh, Friday the 13 como tal. Pero, Pero ahora
1: siguiendo esa línea, lo que están con nosotros en línea, eh, uno, ¿qué vieron esta semana? Porque como estamos ah. en cuarentena, algunos están trabajando, ¿qué han visto? Y lo segundo, ¿cuáles son sus guilty pleasures? ¿Nos pueden decir qué es lo que ustedes ven? Que todo el mundo dice, diablo, eso es una mí, Pero a ustedes les encanta, ustedes la pueden ver tantas
0: figura. veces. Espera, nos dice que vio One a Time in Hollywood y A Beautiful Day in the Neighborhood. Quentin Tarantino, Tuvo mucho, este, hizo mucho ruido el año pasado. Y, no, tú sabes cómo es, Jason. Amor es mutuo. Este, y A Beautiful Day in the Neighborhood, que para mí fue una de las mejores películas de, del año pasado. Yo lloré desde los primeros cinco minutos. Ya, Noel, te recomendé ya que viera el documental eh, Won't You Be My Neighbor. Si tú te crees que eh, A Beautiful Day in the Neighborhood está duro, el documental está mucho mejor. So. Pues sí, ¿qué vieron? Mientras nos contesta que vieron la pregunta del día, ¿cuándo volvemos al cine? Y esto lo estamos haciendo porque salieron noticias en diferentes partes del mundo sobre el estatus de los cines. Por ejemplo, en China más de 20.000 cines podrían estar cerrando, porque a pesar de que ya abrieron, realmente la gente no está yendo. La cadena de cine AMC, que es la cadena más grande de Estados Unidos. Espérate, espérate
1: ahora sé que estaba hablando de eso pero me tengo que reír ahora porque en, en un podcast pasado hablamos de que se estaban quejando ellos cuando eh, Universal dijo lo de Trolls, y ahora ya como que ya no tienen por de arrancar y yo, ¿a quién uh -huh. te le vas a
0: negar las películas ahora? mira el que se compró Superman Red Zone eh, va a seguir viviendo la serie Love Life que es la de HBO más con esta nena, Anna Kendrick Correcto. Yo la tengo lista para ver porque quiero ver un, algo original de, de HBO Max. Sé que es una serie sobre básicamente las relaciones de este personaje, las relaciones amorosas y Superman Red Son. Está la crítica en YouTube, la puedes ver. Si no la has visto, yo estoy seguro que José si la vio. A mí me encantó. No, Red Son no está la que está. Apocalypse War. Dios mío. Era. Eh, con, hom el con hombres así porque uno no cree en el amor. Con
1: hombres que me hablen... A ¿Tú lo no dices antes de dormir?
0: Mira, Alexis nos escribe que para Julio, anche. el papel cine, eh, por TENET, y Jason que para el 2021 seguro. Yo estoy, yo estoy entre medio, entre medio de Alexis y Jason.
1: Mira, yo no sé qué está pasando, pero en los comentarios yo siento que yo salgo casado de este podcast. No sé, pero siento que salgo con pareja. Acabé de ver un, 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 el post de Edgar, pero entonces está el post de Joyce, que dice que le encanta ver Beers conmigo, o so no sé qué hacer. Estoy estoy como bien, confundido, bien ¿Quién te confundido.
0: ¿Quién te cocina rico?
1: ¡Ah, diablo! Mm, esa preguntita, ¿quién me cocina rico? Vamos a decir que yo hizo... Creo que pues, ya ya hay un punto extra. Pues, Erika, ¿tienes ¿tienes para cuándo me cocina?
0: Tienes, tienes que step up the game. So, pues mira, pues también la cadena ¿Eso? INC podría estar en bancarrota porque ellos no saben ni siquiera si con, lo, uh, si con la ayuda del gobierno que van a tener, van a poder tener liquidez lo cual es algo bien interesante. Eh, so, Chris, ¿cuándo Ajá. tú vuelves para el cine? En el 2021. Que... 2021. <risa> Ángel, ¿cuándo tú vuelves para el cine?
1: <risa> Yo, me, creo que me sentiría seguro como para octubre. Y, y todo depende del tipo de plan que ¿verdad? se tome para ese tipo de cosas. Eh, si sí, cine patio abre mucho antes, entiendo que me siento más segura en un vehículo Hoy, so, el, Exactamente.
0: El, el cine Santana de Arecibo estaba haciendo pruebas de proyector so, yo creo que es una oportunidad perfecta para la gente que no ha ido nunca al cine de Arecibo, que vayan yo pienso ir eh, porque de verdad que quería ir, quiero grabar un video al respecto so, yo
1: ¿verdad? entiendo que sí, pero menos de mi, ¿eh? I mean, te digo que esto es una pereza Tú... Es una pelea de quién se queda. Pero cambia, no, me emociono, pero me pongo colorado, hombre, déjame... Uh. pero volviendo a la pregunta, eh, siento que sí, va a depender mucho de eso. Entiendo que si Cine Patio o el autocine de Santana en Agresivo avanzan mucho más rápido, entiendo que puedo ir a un cine, ¿verdad? Que me permita eso. Y, ¿verdad? Dependiendo el lo que suceda con Caribbean Cinema, es que ¿verdad? se ha escuchado que van a abrir. ¿Y cuál sea su plan? Entonces yo tomaría la decisión. Pero al momento no me siento para ir al cine en verano. No. En verano no creo que vaya. Toda, toda entonces lo
2: que, pasa, lo que pasa es que uno se tiene que sentir seguro. Entonces tú no sabes bien si el empleado va a seguir al pie de la letra la, el procedimiento de desinfección de la sala. Entonces tú vas a ir y no va no a... Yo si voy, a ir, un ejemplo, si empieza a tener y voy a, ir, voy a estar más pendiente a... a a no tocar en la butaca o, no sé, o, o no voy a poder disfrutar la película. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, para estar así mejor, mejor ni
0: voy. Mejor me quedo en casa. Eh, hermano, todo depende. Eh, yo estoy esperando a ver cuáles van a ser las grandes medidas que Caridinha Cinevas va a tener. Lo estoy diciendo con todo el sarcasmo del mundo, este ya que su gran noticia fue que iban a vender popcorn. ¿Tuviste, so. no, si anunciado los
2: Tuviste la entrevista de ayer que le hicieron a la directora de Mercadeo, ¿verdad? No. ¿No la viste? Pues la, eh, yo, yo, yo escribo un resumen en la página de básicamente de lo que se habló en esa entrevista que le hizo Noticentro. Y ella de lo que habló es que van a tratar de, de enfatizar eh, y de reforzar que la venta de concesión y la venta de la taquilla se haga por internet. Eh, pero hay personas que no tienen internet. O sea, siempre va a haber la persona en que, que quiera comprar la taquilla
0: ahí. Literal, no va a hacer nada.
1: Sí, realmente, a mí a mí realmente el punto no es ni la taquilla ni la concepción, porque yo no soy una persona de usar este tipo de cosas. Para mí lo más importante va a ser cuándo, eh, eh, o sea, cómo sea la sala. Un espacio por medio por cada persona, dos espacios, uh -huh. de eso va a depender uh -huh. mucho. Eh, mucha, yo, o sea, ¿cuál, cuál va a ser su su limpieza después, hay como unas cositas que yo yo realmente tengo siento que tengo que estar bien al pendiente y, cuando, y tal cuando vez no, no yo, pero siento que va a haber mucha gente que va a pasar como China no se van a arriesgar, no se van a tirar el mejor caso que podemos ver es que para el fin de semana de madre, ¿cuántos casos aparecieron ahora? 400 de un solo cantazo, es demasiado eso eh, yo entiendo que si esto la gente no va, si abren el cine ahora siento que el apoyo no va a ser como ellos están esperando, sobre morir. No, y
2: entonces estamos, estamos, estamos hablando también de que en Puerto Rico no no los, números, no los números no se sabe bien si esos 400 fueron fueron ahora o fueron hace tiempo, esas pruebas tú no sabes cuándo las tomaron, o sea que estamos hablando de, de, de números que son irreales, o sea en verdad ahora mismo nosotros no, desde el día uno no sabemos en verdad cuántas personas en verdad tienen el coronavirus, o sea no, no sabemos son números que o pueden ser ciertos o pueden ser falsos
0: porque aquí lo que salga de, de, del gobierno hay que tomárselo, ¿verdad? Con pinzas. Mira, Yo no con le creo pinza, pero
1: cambiando el tema, porque siento que no podemos estar hablando mucho del gobierno. Acá vi el comentario de Edgar. Eh, Edgar todo depende de cómo cocine. Si cocina bueno, me lo puedo comer recalentado cuando tú quieras.
0: Ay, bendito. Mí, amor, una, 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 una de las puertas del amor es por la cocina. Mira, Corillo, este... Yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no me da ningún tipo de confianza. Todo va a depender mucho de cuál es el plan que ellos tienen. Si el, si el plan se ve muy mediocre, no voy a ir. Si, si el plan me convence, lo pienso. No es que voy a ir, pero lo pienso. Y depende qué película haya. Porque tampoco es que uno va al cine a ver cosas que uno espera que sea una porquería. Porque si tú me tiras una película de Tiffany Haddish, yo no voy a ir. Yo no me voy a exponer por Tiffany Haddish. Pero si tú no, me tiras Tener yo... y, y me convences, quizás vaya, quizás. Y es Tener ese o otra. Esa Dune...
2: es otra, ese otra eh, interrogante. Tú no sabes qué películas van a ver. O sea, el cine ahora mismo no tiene... O sea, se está hablando de Tener, pero de, de,
0: de, de, otro, de, tener de otra la película... Mujer. ¿Cómo? Yo creo que Tener te la mueven. Christopher, no la está empeñado como un niño chiquito de que estrene en julio entiendo el motivo tener una película para vender el cine eh, pero yo pienso que ahí, julio es muy pronto eh, sí, es en muy base pronto a esta la, la estadística. Lo
1: y, que va, eh, y, y no solo eso la noticia sigue saliendo de que sí que supuestamente para cuando tened este para estrenar más, un 90% de los cines deben estar abiertos pero esto no tiene que ver con el 90% es la gente y en estos momentos Estados Unidos está pasando por un momento que es muy difícil que no creo que se acabe ahora, por decirlo de esta manera. Y siento que es un poco insensato pensar que la gente se va a meter al cine. Mm -hmm. eh, so yo si, Por lo menos yo siento que tiene la va a mover de fecha. Siento yo que el, el push va a ser necesario. Este
0: año está de mal en peor, honestamente. Eh, Mira,
1: eh, este
2: año no entrené ninguna película porque también las ventas van a ser mínimas porque el cine te va, te va a dejar entrar... Eh, 30 va a poner de 30 a 35% menos de lo que en verdad cabe alguien en un teatro. por la Y medida no solo eso,
1: tiempo. ahora mismo el mejor ejemplo que tenemos es China. Uh -huh. o sea, el, 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 tu, el, normalmente Estados Unidos y otros países se están fijando en otros países como China que, o Italia, para ver uh -huh. qué está pasando. Y China abrió sus cines y qué está pasando ahora mismo con sus cines. La gente no se siente segura todavía. So, uh -huh. Tú tienes que pensarlo bien. Si sí, el cine está perdiendo. Pero tampoco es que tú tienes una película para perder mucho más de lo que esperaba. son Siento que no todavía no cuadra. Esto, hasta Mira, agosto o hasta más tarde.
0: Y hablando, por lo menos, de las películas que estrenaron, eh, vamos a hablar un momentito de Just Mercy, que es una película que es tan importante, especialmente en estos días. Eh, Warner Bros. la tiró gratis en Video On Demand, si no me equivoco, creo uh -huh. que está en Amazon Prime o algo así. ¿Tú sabes dónde está? Porque en, HBO está en está...
2: Ar... No, ahora mismo está en Amazon Prime porque eh, está. En esas plataformas para compra, pero la tienen gratis.
0: La tienen gratis. So, si no sí. la han visto, en Puerto Rico salió este año, en Estados Unidos salió el año pasado, en diciembre del año pasado, y en el TIFF, que es un festival. So, básicamente, eso no cuenta, porque es como que. Básicamente, la película en Puerto Rico estrena este año. Yo la vi, no sé si la vi con Ángelo. Eh, creo que no. Creo que la vi con Eric de Atabay TV. Este. Mano, es una película que es tan importante. Y es sobre esto mismo, sobre racismo, sobre cómo eh, usan fuerza, usa, la policía usa fuerza bruta, cómo incrimina a una persona solamente por el color de su piel, sin pruebas, sin nada, sin nada, simplemente porque es negro. So, una película que todo el mundo debería ver, al igual que otras tantas, so, ya saben. Película es gratis, mano, una película que básicamente acaba de salir gratis. Deberían verla. Selma, la
2: tiraron
0: gratis también hoy. Selma de Martin Luther King. Está muy buena también. este Pues yo creo que con eso podemos pasar... Ah, se me olvidó decir. Clint Eastwood, la leyenda, cumplió 90 años en estos días. Eh, así que, ah, Chris y ángelo ¿cuál es su película favorita de Clint Eastwood? No tiene que ser una que él actúe, puede ser una que él dirige, ¿qué? porque también es un gran director. so sume.
2: Ok, de... De las películas que más me, la, de la, la película que más me gusta de Clint Eastwood, o sea de las más recientes, porque obviamente te soy sincero, no he visto películas no, viejas vieja de él, eh, cuando era joven, no, me ha, no he visto ninguna. Pero de las más recientes, Gran Torino. Grand
0: Torino. durísima. Él, eh, hace hace un año yo creo que tiró, no, hace dos años tiró The Mew. The el, Mew también la vi. El, el, está en, la he visto, estado a punto de alquilarla mil veces, eh, pero no la he alquilado. Eh, Ángelo, ¿cuál es tu película favorita de Clint Eastwood? Ya sea frente yo diría o que sí,
1: yo diría que como director, a mí me gusta mucho Sully yo no oh, la vi sí. en el cine, no le hice caso a la película, sabía lo que era pero como que nunca le presté atención y decidí verla mucho después y para mí, a, a mí me sorprendió tiene unas escenas bien fuertes y tiene como unas cosas que tú jamás piensas so, como que yo siento que a mí me gusta mucho
0: Sully Sully es durísima mi favorita de Clint Eastwood es Mystic River con Chau Pen. Mm. Durísima. Es un thriller que no tiene nada que envidiarle a, a los mejores thrillers. Es un thriller de ocho pares. De, de ocho pares. So. Y
1: yo siento que Clean Eastwood también en dirección es buenísimo. Buenísimo. Ah, eh,
2: está duro. Está está durísimo. Está duro. Pues vamos eh, ahora sí.
1: Eh, eh, tiene que ver, te pregunto de momento y no estoy nada seguro. Puede ser que me equivoque. Si me equivoco, no me odien. Eh, Richard Yugo de
0: Sí, Richard Jouro es de él. Sí, Eso es, sí, es de él. Sí, no, Kineshu. ¿Te hiciste esa una película.
1: película con cuánto? ¿Con
0: 88? Bien. Mi hijo te, 89, puede, te ¿no? puede hacer una película bien brutal y el otro año te puede hacer una leña, este pero no es por culpa de él. Que mi, hijo, que mi hijo está en la madre. Este, y tiene 90 años. O sea, American, <ríe> American Sniper también es de él. Papi, American Sniper está bien dura y menos la escena del bebé del booster, que yo no me di cuenta la primera vez que la vi, <risa> honestamente yo estaba tan enfocado en Bradley Cooper que yo pasó totalmente desapercibido pero una vez te entera que un muñeco de embuste no puedes dejar de verlo como que daña toda la película espera, pasando a las noticias el, el cinematógrafo Greg Fraser habla sobre Doom, también es el cinematógrafo de The Mandalorian, habla sobre cómo estas dos ¿Verdad? A pesar de que son Space Opera, son películas bien parecidas, eh, conceptualmente espacio, desiertos eh, como son películas totalmente diferentes visualmente también habla sobre la posibilidades de una secuela de Doom porque la película solamente trabaja lo que es la primera mitad del libro este, aquí José nos escribe referente a Clint Eastwood Gran Torino, le gustó mucho eh, Richard Jewell que estrenó aquí este año la, la vi fue interesante, muchas actuaciones buenas. Sale Gary Bates, sale San Rockwell, o sea, tiene un elenco, sale Olivia Wilde, eh, me falta alguien, eh, Jason, eh, Hamm, Hamm. yo creo que era John Hamm. Ya tú sabes, Jason, cuando por Arlie tú sales, ahí tú te quedas viéndolo. Yo nunca, vi un, nunca vi un muñeco de embuste. Como so, pues, estaba diciéndole, pues Dune, esa es mi esperada del año. So, me motiva mucho que el cinematógrafo hable sobre verdad que tan diferente es de. En, yo estaba pensando en yo la Doom, en la ah, Doom, bueno. otra en la de... la de. De Rock. Para el juego. Sí. Por sí. Cierto, el, el último juego está en la madre, Doom Eternal. Sí. Está durísimo para el que me gusta los first-person shooters. Y, y que sean challenges no estos de guerra, que no multiplayer first person shooter estilo clásico, tú está estás la madre mira, también tenemos que oficialmente Godzilla vs. Kong va a ser PG-13 eso vale, es porque te... le vamos le le a ver un poquito de sangre a
1: Godzilla
0: Guapo. dicen que las peleas van a estar en la madre, pero va a ser PG-13 eh? pero todas las de, las de Godzilla siempre han sido
2: PG-13 o no?
0: ¿Eh? ¿Verdad? No me importa. Sí, yo creo
2: que sí. ¿Deberán sí. Ser, debe, deberían hacer una R donde Godzilla aplaste a la gente. No se los corte por la mitad.
0: La ¿tú sabes? Una cosa así. Estilo, estilo Robot Chicken. Deberían hacerla. No, lo no, no. ustedes están viendo. No sé qué ustedes están viendo. A Godzilla. No,
1: no, no, sé. yo no el momento me confundí yo.
0: yo. Estoy decepcionado con, con Godzilla. Que no es The Monster. Que visualmente se ve espectacular. No, visualmente pero, está brutal.
1: No, visualmente visual. Ay, pero como dijeron, Godzilla y King dejar
0: de creer cuando salgamos otra. Sí, cuando salgamos otra, cuando salga Mega Godzilla. Papi, yo tuve un sueño.
1: No, ¿Pero no soñaste con eso.
0: Godzilla? Soñé con Mega Godzilla. Soñé con que estaba bajando la cuesta de casa en Cupey y en, en el monte <ríe> estaban montando Mega Godzilla. Papi, eso fue hoy. Al garete. so ¿Qué fue? Y solamente estaba el torso Maldita. de la cabeza. Y, amigo, ¿tú, tú has estado bebiendo. Mira, yo, amigo, ¿qué está pasando?
1: El
0: trabajo me está dando bien duro. El trabajo me tiene depresión. Padre. Estoy soñando con Mega Godzilla, ni siquiera es con Godzilla es con Mega Godzilla. Espera, vamos para Netflix. Eh, ¿Vieron el trailer de Curón? La serie italiana de horror que viene para Netflix. yo. Eh, la vi, me gustó, ah, no, me gustó este lo que Está vi. bien motivado. Hasta que leí que era una serie. Cuando leí que era una serie, pues. No la voy sí, a. Sí, pero
2: la serie de Netflix lo que tienen son ocho episodios y ¿no? de hasta 40 Netflix. minutos. O sea. Este es bien heir, hermano.
0: Espera, hoy estrenó la cuarta temporada de otra mierda. Espérate, Espera, espera hablando, hablando
1: de curón, sorry, es que la hablé de momento. Es que todavía estoy pensando en Godzilla y, no, y mi mente lo no cuadra. Eh, mira. Eh. Eh, hablando de Curón, ustedes saben que a mí no me gusta ese tipo de series, no la voy a ver eh, por más buena que sea, pero les daré el review a través de mi madre
0: exactamente, Nisma que sí la va a ver ahí Binge Watch, el primer día Mano, lo que puedo decir del trailer es que eh, la atmósfera, el tono, la cinematografía va muy acorde con el tono que a mí me gusta ver en una película de horror eh, de momento estamos viendo el trailer y Angel y yo está, están hablando español porque lo entendíamos perfectamente, pero no...
2: Este... En italiano,
0: en italiano, en italiano, italiano. Italiano,
2: italiano. Pero
0: ¿cómo están parecidos... Lo completamente
1: confundido.
0: Años? De momento yo entendía lo que estaban diciendo, pero no entendía las palabras. No sé si me puede, me puede entender. Yo sé lo que estaban diciendo, pero como que esto no me suena en ningún idioma porque yo estoy entendiendo esto. So. Ah, si fuera una película.
1: Pero hablando de Netflix, y perdona que te interrumpa y sé que no está en el libreto, pero Chris te pregunto... ¿Viste
2: la nueva season de The 13 Vi los primeros 20 minutos y no creo que la vea, mano. Está bien mierla, ¿verdad?
1: No te puedo creer que Chris acaba de decir una cosa
0: como esta. Exactamente. No la voy a ver, no la voy a ver, no la voy a ver. es que Si una serie no te engancha, no deberías verla. Por ejemplo, yo estoy viendo en la documental de Jeans, que se los recomiendo a todo el mundo. Búsquelo en HBO Max. Si te gusta cosa si te gustó este... Eh, la de Cat Don't Fuck With the Cat, si te gustó, ¿cómo se llama la otra? La del tipo que acusaron y después sacaron de la cárcel y después volvieron a meter. Epstein.
1: Epstein.
0: No, 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 esa no. Eh, o sea, pero es. Escucha, esa también
1: escucho, es
0: línea. me refiero he, escucha, a... he
1: escuchado gente que le ha gustado mucho. Yo no le he visto, pero he Epstein, escuchado gente sí, que le ha gustado mucho. Que
0: le mucho. So, The Jinx, es un, un, un documental nuevo, un documental de hace varios años. So, veanlo.
2: Ah, lo también de Epstein. Es... Lo, que pasa es que, que lo de Epstein, este es con lo que está corriendo ahora mismo. Sí, pero tú sabes. es de lo del tráfico lo del tráfico lo de menores que vinculan a Trump con ese tipo, después el tipo se suicidó y decían que, que no, que él no se suicidó que fue que lo mataron, que volvó así
1: pero Exacto. es que, a mí, yo, yo siento que no es el tema, porque el tema, a mí esto es un tema que si buscamos documentales, puede ser que lo encontremos en otros lados, a veces los documentales no es el tema, sino es cómo los llevan, porque hay documentales que son bien bias, que tú sientes que están empujando para que tú te vayas por esa misma opinión todo el tiempo y hay documentales que son mucho más completo y cuando tú lo ves como que ok so, yo, yo entiendo eh, eh, por eso es que todavía no le he dado la oportunidad y quiero verlo para ver si es que la gente está bien vayas a la idea o, o, o el documental se siente mucho más completo como, como documentales como si no me equivoco se llamaba The Thirteen Prison que hablaba de los hombres negros encarcelados es el de Abba. y ese documental es buenísimo no siente que estamos echándole la culpa a nadie pero te habla exactamente de lo que es. So que eso, eso uh -huh. es lo que quisiera ver de este documental so que creo que voy a tratar de darle la oportunidad pero como la gente es un tema un poquito difícil, hay cosas que tienes que tomar con calma, no ver a la prisa o no hacer binge watch porque
0: no, pues yo les recomiendo a James, yo lo he estado viendo, son más que seis episodios, un documental original de HBO, no de HBO Max, de HBO porque salió hace varios años es tan frustrante y entretenido a la misma vez y como yo sé cómo se acaba porque yo la recomendación que escuché fue en un podcast, el eh, podcast de Castle es el podcast que yo escucho de, de videojuegos, eh, eh, dijeron el final, dijeron, dijeron el spoiler. Es tan interesante yo verlo sabiendo cómo va a acabar y con mi novia que no sabe cómo va a acabar, es como que es súper súper dinámico. El eh, J,
2: eh, Jinx, J -I -N -X. J-I-N-X.
0: Jinx Exactamente, de Jinx, ese mismo. Este. Okay. Se los recomiendo. Y eh, o sea, ¿han,
2: visto, ¿Han visto el, el de Mal Rufa, lo que está en HBO, la, la serie limitada, que le hace eh, dos papeles no, de
0: gemelo? No, no la he visto. Okay. Este, papi, es que eh, la tengo para ver, al igual que tengo las películas de Studio Ghibli que no he visto, al igual que tengo las películas de Akira Cruz Agua que no he visto, tengo Watchmen para ver, tengo a Chernobyl para volver a ver, eh, tengo un par de cosas para ver en HBO Max, pero es que le tenía que dar. Pero es que hay prioridades. So, primero tenía que ver Jason next así que justo se acabó, so, vi Jason Nex y después lo demás sí, lo voy a ver no así puedo creer
1: ni era, que acabo de decir que será
0: su propiedad calidad por excelencia el, por bio,
1: el,
2: de edad. el bio tiene un montón de series que quiero ver hermano sí,
0: ah, no. tiene un montón, eh, tengo un montón. mi lista está bien grande pero a diferencia de la de Netflix que sé que nunca la voy a acabar esta yo pienso que sí la puedo acabar <risas> eh, mira Lady Bird está en Netflix, eh, tremenda película de Greta Warwick con Cyrus Ronan, no sé si lo pronuncie bien no me importa, hoy es viernes también hoy estrenó la película The Last Days of American Crime de Olivier Megaton, ese es el apellido del director, este es el director de Colombiana Taken 2 y 3 y de Transporter 3 so, cuando leí su filmografía se me quitaron las ganas de verla
2: ese es con la, la que es con el Ramírez de protagonista.
0: Esa misma. No. Y Corillo, Cris y Ángel, lean lo que les escribí en el chat privado. Dale, dale, sí. Vaya este, con Dios. Eh, Solo voy a dejar hablando de la película 30, 365 de mí, que es la nueva de Grey por acá.
1: ¿Qué? Perdón. ¿Cuál es? ¿Cuál? No sé lo que él dijo, pero vamos a olvidar lo que dijo Matiel. sabes que a mí me gusta y me fuera libreto. Cristian, te pregunto, ¿terminaste Defending Jacob?
2: Sí, la terminé, la terminé y ¿Te me gustó, te montón,
1: gustó A mí no me, esperaba... no me gustó el final. a mí, sé lo que es, porque me lo dijeron, uh -huh. pero siento que el libro termina mejor. Claro, no, no te lo voy a decir aquí en vivo, porque si doy un spoiler me pueden cortar la cabeza a mitad, pero pero esperabas lo que iba a pasar en ese, en ese final, esperabas que iba a pasar pasó... de esa manera. Me pasó
2: me pasó por la cabeza porque como el, el, el último episodio, eh, en los primeros segundos del último episodio, el muchacho dicen como que el nene ya es inocente, yo dije, aquí va a pasar algo, porque el episodio no puede empezar así, o sea, y como que empecé a cranear y yo, esto puede pasar aquí, pero sí, me pasó por la cabeza, pero fue muy, muy buena, fue muy buena
1: he escuchado que mucha gente estaba muy contenta con el final, eh, lógicamente yo conozco el libro, so, sé exactamente cómo termina el libro, eh, no pensé cuando te, te recuerdas que había hablado contigo sobre que uh -huh. pensaba que iba a terminar de una forma, no pensé que fuera a terminar aquí porque literalmente terminaron el libro eh, so que por tal razón como que no estaba muy seguro y, y dije mm, maybe, maybe not, maybe yes maybe not eh, pero te, va, te, te contaré porque es que siento que no me gusta un poquito el final, pero entiendo que al parecer lo hicieron muy bien, te pregunto ¿tú crees que ah, vaya a tener no, una no, segunda no, temporada?
0: Sí, no, no. Eh, 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 Yo lo que escuché es que termina como el libro el final.
1: Mm, termina, pero no termina como el libro Lo que pasa es que no puedo decirlo porque si alguien no lo ha visto le voy a dar un spoiler, solo no quiero hacer esa parte
0: En el sentido pero... de que termina bien.
2: No debería, tener, no debería tener una segunda temporada.
0: No debería, debería tener. No debería. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Apple TV o Apple Plus, no sé cómo se llama. Eh, Apple eh, TV ¿sí? Plus.
2: Ahora todo es Plus.
0: Ya mismo no salen de Spit Plus. SPR sí, Plus. SPR sí, sí. <risas> Plus, ya mismo. Este. Mira, eh, hablaron de 365 Demi. ¿Saben lo que es? No. No sé sí, lo, no sé lo es. que es eso. Es un filme polaco. Va a salir en Netflix este domingo. Es básicamente Fifty Shades of Grey polaco, más hardcore.
2: Hay que verlo. A ver si sale una salchicha polaca de esa. <risa> Ay Cristo,
1: re. es es un comentario que yo pensé que yo puedo decir. Pero
0: que lo diga? Polaca.
1: Vamos
0: para Disney Plus. Este. Oh my God, Dios mío. No sé. <risa> Mira
1: con toda. Cuéntame, Matías, que ha pasado
0: con Disney Plus? Era Disney Plus, obviamente, vamos a hablar de todo lo relacionado a Disney, se incluye Fox, ahora se incluye... Disney
1: Plus estrenó Toy
2: Story 1.
0: Tremendo. Era Walt Disney World, eh, sometió planes para reabrir el parque en julio 11, 2020, o sea, este año. Eh, ¿Ustedes creen que pasa? Yo pienso que sí. Es eh, 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 lo que te
1: está... Es la igualdad que pero es la misma narrativa que estamos usando se están dejando llevar por sus parques en otros lugares Shanghai Shanghái fue el que abrió ya so, a base de eso, si están viendo que el plan le funciona en Shanghái eh, a Shanghái abrió cuando en mayo, mayo 11 ¿O que la fecha era, ¿O era la en fecha junio?
2: de los empleados la fecha de los empleados a ser en junio
0: sí, pues por eso pues,
1: pensó que yo, yo, yo siento que el plan es ese, esperar específicamente ver cómo se mueve esto eh, porque Universal, por lo menos en Estados Unidos, Universal ya abrió sus puertas. Eh, no para todo el mundo, pero se abrió sus puertas, eh, porque vi fotos, vi una foto de, de alguien que estaba en Universal, y, o sea, se tiene una foto de lejos. Y en la parte de atrás, en escaleras diferentes, están los personajes de Scooby Doo, todos con máscaras. Eh, Soy, yo entiendo que esto es un plan que puede funcionar. Eh, lógicamente, entendible, o sea, no, esto no tiene que yo siento que no tiene que ver mucho con salud, tiene que ver con negocio. Hay una pérdida bien grande para estos sitios. So, necesitan impulsar que se abran estos parques, aunque sea con la mitad de personas que vayan a ir.
0: Pero yo. El, el, es, el dinero tiene que empezar a que, fluir, hacia, a lo que. La economía tiene que empezar a fluir, así es como ellos lo ven. Puro negocio.
1: Yo siento que, yo siento que, que es, es posible, dependiendo de cómo, Chan, a, cómo, cómo funciona el Shanghái, que ya abrió y va bastante bien, porque lógicamente la gente se asusta, no hay tanta gente. So, a mí Exacto. me molesta que I a
0: mean, que abran porque es que la gente ya, ya no aguanta estar en su casa. Sí, de verdad, que, de verdad que sí. Mira, hay un rumor de que Disney va a se encuentra desarrollando un remake live action de la película del clásico del 85 de Black Cauldron, El Caldero Negro. este No se sabe si va para cine o va a ser para Disney Plus. Eh, lo que dice el reporte es que probablemente va a ser para Disney Plus, lo cual hace sentido porque Disney Plus necesita. Claro, y, contenido contenido. Y, ta, y, y
1: tampoco Black Cowderon no es una película que es muy conocida por el sí, público.
0: No, no es una de las princesas, no es... Es una película de Disney. Que uh -huh. Tiene un texto so, following cult, eh, seguidores uh -huh. de culto, y yo creo que, que es buena, si la hacen, sería una buena decisión Disney Plus y hasta la podrían expandir como una serie, porque este tipo de fantasía eh, ligeramente oscura... So, tienen posibilidades de hacer algo así como Labyrinth, como este la eh, de Cristal este que Netflix también a los Puppets. Netflix la copió, Crystal. de Crystal. La, ¿De Labyrinth la, 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 la van a hacer un, un remake? ¿Vale hacer, Eso yo creo que lo hablamos la semana pasada. El director va a ser, eh, el director me motivó, no recuerdo ahora, lo hablamos la semana pasada para que ustedes vean. Nosotros hablamos aquí de cosas y ya en menos de siete días se nos olvida. <risa> eh, se nos
1: van por la ventana.
0: Exacto. Gerani, saludos.
1: Saludos, Gerani, saludos.
0: También tenemos que. Otro rumor. Este rumor eh, que Mulan va a tener al directo en video en demand. O para luego salir en Disney Plus. Esto en, siempre y cuando los cines no abran. En, o antes del 24 de julio ¿qué opinan al respecto?
1: yo siento que esto no es real eh, ¿por qué lo pienso? porque la, la llamada de la llamada de del quarter lo que se llama como que el, el investor's call eh, cuando se le pregunta sobre Mulan ellos hablan muy claro que están esperando que otras películas estrenen, hablando de esto sería Tennis, la que va a estrenar antes con mucho presupuesto So, que Están esperando cómo funcionan esas películas en el cine y a base de eso es que ellos tomarían esa última decisión. Yo entiendo que si Tennis no funciona Disney mueve a Mulan, de fecha otra vez. Porque es que no vale la pena, la gente la quiere ver, la película se ve que está bien hecha. So, siento que, que no es
0: parte, que, que Cuando una de las partes de producir una película hay unos cálculos, hay unas tablas en donde tú dices yo voy a invertir esto para ganar mínimo esto. Es una inversión puesta en preproducción, producción, postproducción y marketing. So, esta es una película de millones largos, de cientos de millones. Y se espera que recupere y que sobrepase esa cantidad. Por ende, eso se logra en el cine. Mulan es una película que yo creo que si saliera a Video on Demand va a ser un buen dinero. Por lo mismo, la gente la espera. Pero nunca, jamás va a ser el mismo dinero que en el cine. Eh, ¿Por qué? Porque en el cine, pues quizás tú, tú vas a comprar la película en 20 pesos, 25, Uf. pero en el cine, si vas con cuatro personas a verla, son más de, son 30 y pico pesos.
1: La, la taquilla es un poquito más amplia. Y no solo eso, eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que el Beyond Demand Service va a depender de cada país. So, uh -huh. Hay unas normas, hay unas, hay unas cosas que, tienen, que eh, entran en, en, la, en, la, en lo que sería como que esta idea. Y sí, la gente, este es el famoso rumor de que sí. Es posible, como están pasando las cosas, es posible. No estamos negando la posibilidad de que pase, pero por lo menos yo en lo personal pienso que no va a
0: pasar. Tú piensas que es poco probable. Y yo, pienso que, yo pienso lo mismo. Pienso que es en menos... Probable que pase, que es probable por el hecho de que una película que se invirtió mucho dinero uh -huh. es, es, es más que probable
1: o... que John Wall Cruz vaya al video de primero sí,
0: Definitivo y para Disney Plus,
2: pero yo no ha tenido nada de promoción, nada,
0: no, nada, ni la va a tener. Este, no, pero,
1: pero si, si tú te das cuenta, las promociones han detenido casi de todo el mundo, como que no se ha visto. El sigue sacando, pero como que te estás, como que los demás están, como que qué? no voy a perder mi tiempo. Haciendo ningún tipo de promoción porque es que no va a
0: ir pena. No sabemos cuándo estrena la película, ¿para qué? Uh -huh. ¿Para que, para que voy a gastar chavos de algo que no, que no estoy seguro? Va a ser como New Mutant que tiene como 50 trailers y todavía no ha salido. Mira, eh,
2: el, mira el, 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 el budget de Mulan fue de aproximadamente un
0: estimado de 200 millones. Esa película no va a estrenar en Disney Plus. Jamás. No, en Disney jamás. Plus no. Yo te puedo creer que tú me digas, va a estrenar en el cine, va a salir en un tiempo menor en Video on Demand que lo que estamos acostumbrados, que son como seis meses después de que salen Pero el cine. no te
1: creas y, 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 y perdona que te interrumpa, pero último, se escuchó recientemente a un economista de cine, no sé quién fue porque realmente lo vi uh -huh. en algún lado estaba hablando que es, eh, el coronavirus ha provocado que se vea la forma en que el, eh, las películas salen más rápido a la venta y que se siente que va a pasar este, este suceso en que las películas van a estar en el cine y no van a tardarse seis meses en Exacto. entrar al video de imán, sino menos tiempo, porque, lógicamente, menos tiempo te permite uh, te permite, ¿verdad?, jugar un poquito sí me recorté, sí me recorté. Eh, y, o sea, te permite jugar un poquito con que si tú me das una película... O sea, estrena y me das tres meses. Hay gente que sí. todavía en tres meses no la ha visto y te va a pagar la película porque la quiere ver con buena calidad.
0: Más que nunca estamos en la era del consumo digital. Uh -huh. eh, eh, todo, 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 lo, las estructuras de, de, de mercadeo tienen que cambiar desde hace rato. Y gracias uh -huh. al coronavirus, la, las compañías se han dado cuenta de que hay otras posibilidades, los streaming services, sacar las películas más rápido, yo sí pienso que va a ser bien probable que pase, que Mulan salga en cines, salga más rápido en Video on Demand, y salga mucho más rápido en Disney Plus, al menos eso espero, porque Disney Plus necesita contenido, que atraiga al público, pero eh,
1: yo siento, a mí lo, mi gran problema con esto es, que yo siento que Disney está enfocándose mucho, en Hulu, pero no le está dando la promoción necesaria, estoy totalmente
0: de acuerdo, Hulu es como... Porque
1: yo, yo vi Miss Americana, que es original de Hulu. A I mí, mean, es con FX, he trabajado con FX, y es con Kate Blanchett, y eso es Hulu. una serie, mira, que es necesaria que la gente la vea. Oh, Entonces, no. no sé por qué razón Disney se ha enfocado, o oh, es que tampoco hemos visto muchas cosas, por decirlo así, pero se ha enfocado un poco en que la gente se vaya para Disney Plus, cuando Disney Plus no es la plataforma que ellos tienen que vender ahora mismo.
0: Disney Plus... Son, es una plataforma de nostalgia, Disney Plus es un nicho, es una plataforma bien específica.
1: Es familiar, es para familiar. niños, es para... Por ende,
0: te limitas un montón, uh -huh. sí, que tiene el plan con SPNC, que tiene el plan con National Geographic, eso está cool, que tiene el plan con Hulu, eso está cool, pero tú lo que estás vendiendo es Disney Plus, cuando Disney Plus realmente es un atractivo para personas que simplemente la van a comprar porque ya la quieren comprar porque se llama Disney, se acabó. La gente que te iba a comprar Disney Plus ya te la compró, la próxima gente que te va a comprar Disney Plus es los que quieran ver la serie y no las quieran ver piratas y, y,
1: ¿eh? y no sé por qué pues lógicamente yo pago ambas plataformas o bien, yo pago el paquete de las tres es bien no sepa qué lo pago pero
0: porque está pero como
1: quiera este pero Hulu o sea no entiendo por qué en este momento Hulu no es quien está yo entiendo que lo que está, lo que pasa es pero que escalamos la semana pasada de que está no. tratando de modificar el interface de Hulu
0: sí, no hacerlo
1: mucho más yo siento que la, la promoción de Hulu no va a pasar hasta que ellos cambien el interface y lo hagan más atractivo para el público general pero, pero realmente yo tengo Hulu y, y Hulu lógicamente yo lo uso hace mucho antes de Disney yo lo uso porque todo ve las series cuando salen al otro día que estas son cosas que son beneficios para los que les gustan las series pero a la misma vez a I mí mean, Miss Americana yo no escucho gente hablando de Miss Americana con Kate Blanchett tiene Sarah Paulson a Rose Byrne a Kate Blanchett a I mí mean, tiene un cast buenísimo y la serie es muy buena, pero no escucho nadie hablando de la serie. La bueno, serie de me... eh, Hulu tiene a Devs, que es una serie del mismo director de... Y José, sé que está por ahí, y José me va a decir quién es el director, porque ahora mismo no me recuerdo quién es el director de Devs. Y Devs es buenísima, es una serie que es buenísima. So, entonces, mi problema es, ¿por qué no usas tú eso de promoción? Pero pensándolo un poquito, entiendo que es por eso. Están cambiando la plataforma, la están tratando de hacer más accesible hasta que
0: eso no pase, ellos no van a sí, pero Sí, tengo que dar a, a Disney Plus. Es bien accesible como está construida. Igual HBO Max. HBO Max es un poquito más... Realmente no. Para, para mí Netflix es más difícil de buscar cosas. HBO Max yo me siento como... Lo que pasa es que HBO Max
1: es la misma plataforma HBO de no. HBO. HBO pero, so, si, ya la, yo... ¿Si ya la conocía?
0: No, no uh -huh. porque yo compré eh, HBO Max el día antes. So, tenía HBO Now y ni, y ni me metí. Cuando el 27 fue que yo por primera vez abrí la, plata, eh, la aplicación, y una vez tú estás, pa, estás cinco minutos con ella y ya la entiendes a la perfección. Yo pienso que Netflix es un poquito más arcaico ese sentido, uh, es más difícil, que...
1: ya yo la entiendo. Yo conozco a Hulu ulo, como si fuera mi mano, ulo. pero ulo. a mí, a Hulu yo lo corro como si esto fuera la mano mía. Pero, pero la no gente es. cuando se mete por primera vez, como que ay, no sé qué hacer. Mira, y ahí me desespera.
0: Pero, vieron, vieron la, los concept art de Baby Yoda no he dicho.
1: bien feo bien feo, feo.
0: para pi de pesadilla Nightmare on Elm Street Baby Yoda pero es que a no entiendo cómo igual. tú
1: pero es que no entiendo cómo me... tú vas a hacer un concept art que no se parezca a Yoda regular porque es que el de pro,
0: eh, no, hay unos que no se parecen hay unos que se parecen y son horribles imagínate Baby Yoda pero con Yoda de de de, de, la, de Clone Wars la mejor no franquicia, tenía. Star Wars. Lo, Te lo dijo Chris o sea, en primicia, mejor franquicia, Star Wars. Anótenlo. Siento que más va a editar si la
1: ponen si en cinepeja de la mejor ah, franquicia, pi, Star, Star Wars.
0: Es. Chris se confiesa, confesiones de Chris. Mira, y para terminar con Disney, y esto tiene que ver con Alien, porque es de Fox, y ahora es de Disney también, porque el ratón tiene a todo el mundo. Eh, Release Scott, Scott habló recientemente con LA Times sobre lo que podría ser una tercera película de la franquicia Prometheus y Erin Covenant, revelando el origen de la nave que se encuentra en la película de Aaron 1979, que es la luna LB 426, que lo celebramos los otros días con el Alien Day, y, y que esta tercera película, si se hace, va a explorar dónde salió esa nave, cuál era la ruta de esa nave, y por qué esa nave estaba llena de los huevos de los Xenomorph. So, ah, no. Yo sigo decepcionándome con, con esa, con Prometheus y con Alien Covenant porque veo el potencial que las películas tenían y tú me das otra y la voy a volver a ver, aunque la tenga que pasar por la piedra, porque yo amo la franquicia de Alien por, por más mala que sean algunas películas. Pero yo siento que
1: esto es una franquicia que se
0: puede beneficiar mucho de Hulu. Sí, es que si Alien sale, va para Hulu. Eso no tengas gracias, la mejor. Gracias, la mejor José. Calidad.
1: Mira, Devs es por Alex Garland, que es el de Ana... Ana, 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 Ana y de máquina. So el sí. tipo no es un, a mí, es un es un buena, buena persona So, a mí es lo que estaba diciendo, es muy bueno, so no entiendo por qué la promoción no está. Eh,
0: so. Pero Chris, todavía ti, no, que, todavía ah, no ha salido el IN tres Ángel, por eso necesitan so, algo robusto, necesitan Pero algo de... Chris,
1: a ti que te gustan las series, mira a ver si hay un, un trial y, y trata nada más Death y Miss America. Nada no, más no, yo, tengo,
0: no. yo yo tengo Hulu. No pero las has como? visto.
1: ¿Has visto Devs?
0: Yo Rock Rocky ya. Y Cassel Rocky rock. es buenísimo.
1: A mí, la a rock mí es Castle que. Rock. So, que okay, de verdad que no sé por qué, pero entiendo que es por eso, porque la plataforma no está hecha todavía para el público y pues. Era, no Alien, Alien.
0: Pero, Elien, lo
1: que te dije, de, que se tire por una serie en Hulu, que se tire por una serie en Hulu. Rumores, con
0: F. Sí, hay, ha, han habido rumores, pero tú sabes, rumores de vacío, de que eso era lo que se estaba planeando, pero estoy hablando de rumores de, de básicamente que salió Alien Covenant. A mí me encantaría. Y hubo hace poco, hace poco, me refiero por lo menos hace dos años, una, unos cortometrajes fan-made, pero auspiciados por Fox de Alien. Y había unos que estaban bien buenos. So, todo es posible. Ahora mismo todo es posible. El, una vez se anunció el Snyder Cut, todo es posible. A
1: mí, ahora, ¿Ahora que dice eso de Sniper Aparecieron billboards en California, si no me equivoco, de yeah. Alita Battle Angel
0: 2. Oh, 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 que es de Fox también, o sea, que es de Disney.
1: So, aparecieron como que, como que carteles de gente que está pagando y dice hashtag make Alita Battle Angel 2. Lógicamente esto es muy posible, pero en este momento, como lo que está pasando, es bien difícil saber qué está pasando en esta gente. Tiene que ser una reestructuración, pero quién sabe.
0: José, estoy de acuerdo contigo, a mí Prometheus me gusta mucho, tengo problemas con ciertas partes, tengo problemas con ciertos aspectos de la película, pero Prometheus en general me gusta mucho, lo que pasa es que Prometheus la vendieron como una precuela de Alien y lo es, técnicamente, porque ocurre eh, 20 años antes que Alien, un poquito más eh, como 30 años, 35 años antes que Alien, eh, este. pero simplemente es un espino que ocurre es antes
1: el problema de Prometheus es, eh, siento que es el mismo problema que sentimos con, con Sinister. Tiene tanto potencial la, la, la historia, la mitología, lo, lo que estamos viendo y como que no sé y es como que lo hiciste y ¿qué pasó? Te quedaste ahí el plan no dio.
0: Pero Yo pienso que Prometheus, el problema es que la gente esperaba ver a Alien, esperaba ver un Xenomorph, cuando Prometheus no es Alien. El Prometheus es como que la causa que eventualmente va a ser va a crear los Xenomorph. Be Mientras que el Incovenant, vamos a empezar porque nunca se debió llamar el Incovenant, segundo, nunca debió salir un xenomorph, se debieron concentrar en los Neomorph, que son los blancos. Eh, para mí, el Incovenant fue un intento desesperado de recapturar dinero, dejándose llevar por la icónica imagen del xenomorfo, y ahí la cagaron. Pero ese, aún así la puedo ver. No es que sea una película que no puedo ver, pero pienso que esa, esa sí yo siento que tenía tanto potencial que es bien decepcionante, ¿verdad? Pero. Hablando de Alita, Barrel Angel y los hashtags y los, todas las posibilidades que hay, es el momento perfecto para pasar a nuestra última sesión del podcast, que es la esquina Marvel y el Rincón DC, donde hablamos sobre todo lo relacionado a Marvel y DC en el mundo del cine, televisión y servicios de streaming. Donde los convertimos en las
1: páginas que existen en Facebook de
0: Puerto Rico. Donde convertimos en lo, uno de los del montón. Este, pero también es parte de las noticias sobre este es el resumen de la semana. así parte que... de esto, es
1: lo que hay. Ya hemos, sin
0: nice. esperar,
2: empezamos a hacer reactions de K-pop para buscar likes. Buscar like. Los,
1: Mar mm. los
0: Marvelitas y los fanboys. Yeah. Vamos, vamos, cuéntame qué está pasando con Marvel, qué está pasando con DC. Mira. Lo, único, lo, lo último que hay de Marvel fue que iban a salir los pops de Eternals. Eso Papi, de
2: que. Hay. Marvel está de que Marvel no, no, no tiene nada. Marvel, Marvel no tiene espando. nada. Marvel está seco. Bueno, que, que yo... yo George Tran dijo que quería a, a, a esta negra, a sus
0: Storm. Originalmente quería a su Storm negro, pero Fox no lo dejó. Fox, so, Fox ya le ya dijo sabe, no. Ya sabemos. Pero ahora Fox es Dignison, no lo podemos atacar. No podemos decir que Fox es racista. No, no, es no
1: podemos.
0: Y Disney tiene una sirenita negra. <ríe> Ay,
1: no, vamos a También. dejar... El...
0: Mira, eh, vamos, a de, vamos a hablar de superhéroes y de DC y de Marvel Mira, eh, hay Yo información de que J.G. Abrams va a dirigir la próxima película de Superman con probablemente Henry Cavill eh, regresando al puesto después de eso, eh, escuché información que no es que necesariamente la va a dirigir sino que la va a producir con su compañía Robot, la cual sabemos que tiene un acuerdo con, con Warner Bros para hacer películas, series y contenido de streaming en las plataformas de, de Warner Bros obviamente esto es super importante eh, eh, para HBO Max. So, uno, todo el mundo quiere ver aquí, todo el mundo estamos de acuerdo de que Man of Steel 2 debieron hacerla hace como cinco años atrás, pero Bat la compañía JJ Abrams, J. 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 Abrams escribió un script bastante decente para Superman que se llama Superman Flyby, que a principios de los 2000 uno de los de los aspirantes, que incluso hizo pruebas de, de vestuario, fue Henry Cavill, Henry Cavill de veintipico años bien jovencito, ganó Brandon Road pero que eventualmente hizo la película con Bryan Singer de Superman Returns en el 2007, si no me equivoco pero secuela de Man of Steel, ¿todo el mundo la quiere ver aquí?
1: La quiero ver, pero con J.J. Abrams en las manos
0: A mí no me molesta J.J. Abrams como productor y Abrams, Abrams, no buen... Abrams es bueno J.J. Abrams es bueno ¿No les gusta?
1: Es buen productor, director es muy safe, demasiado
0: safe. Mira, Jason, Marvel no tiene Ay, nada. no, Dios Marvel mío, se no
1: tiene señor, absolutamente nada de noticias
0: esta semana. Marvel ha estado apagado durante esta pandemia, ellos no han tirado nada. Que también es bueno, porque cuando salga, cuando la gente vaya a ver las películas o cuando vayan a tener cosas, van a tener mucho que decir. Marvel no tiene absolutamente nada, Marvel tiene dos noticias esta semana son, pues, las ponemos ahí para de relleno, porque están... Es que, yo, es,
1: que, es que yo siento que lo que está pasando con ah, Marvel sí. en
0: este aspecto... Déjame, déjame terminar. Y lo de DC esperando el code de Snyder, el Snyder Code no es algo que estamos esperando, como que dije, esto va a ser la última película revolucionaria. Yo creo que lo he dicho tantas veces, que me apesta. Es, vamos a ver la película, vamos a criticarla, ah. por lo que es. So, yo sé que a ti no te interesa verla, yo sé que tú no piensas que va a mejorarla, pero eso es un pensamiento totalmente idiota, shut, <risa> había por, el shut, dicho, shut, por el sentido, shut, 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 shut. pero me refiero por el sentido de que son películas que tienen la, ¿cuántas veces tú no has visto la misma premisa en una película y la ejecución hace que cambie totalmente? ¿Cuántas veces yo no he visto una película de venganza? Miles de veces, ¿verdad? Y tú también. Y todas son diferentes porque todo se basa en ejecución. So, vamos a ver la ejecución, vamos a valorarla, vamos a criticarla en base a eso, no porque va a haber una expectativa ahí, la like. Esto va, tú sabes, a cambiar la, la, Va a cambiar el cine como tal. Lo que sí podemos decir es que el de Cotí. Antes de eso, Sonic de Hedgehog han demostrado el poder que tiene el público y abre las posibilidades a muchas otras cosas. Ahora sí, Ángel, puedes hablar. Eh,
1: sobre el comentario. Sobre el comentario. Sobre el comentario de Marvel. Eh, que no tiene nada, lógicamente es muy entendible que no tengan ningún tipo de noticia Marvel como lo hemos conocido tiene, ah, el plan, ellos ya tiraron su plan, se so no tienen por qué darte noticias de ninguna manera, porque ya se sabe lo que van y a estar haciendo es,
0: eh, exacto,
1: solo que no hay no, no hay noticias porque no hay producción corriendo en estos momentos, la única noticia que salió de Marvel, que no sé si Matilde la tiene por ahí, pero entiendo que sí es que Paul Bettany estaba, eh, estaba para salir en en, 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 como un tipo de comic con un tipo de evento y tuvo que cancelar porque se, eh, se está esperando que para julio regrese a grabar tal vez algunas escenas para lo que se conoce como como, One, como la serie de WandaVision. Otra cosita que salió fue que uno de los no sé si alguien del crew de la serie Falcon and the Winter Soldier mencionó que eh, los personajes de, de Falcon y Winter Soldier al final de la serie Van a pasar algo bien traumático, y si se hace una segunda season, se tendría que cambiar el nombre porque se entiende que no serían los mismos personajes anymore. So, Esas esos son las únicas dos que yo he escuchado. Eh, sobre right. el Snyder Cut, eh, que sea necesario o no sea necesario, pues eso es una opinión bien personal de cada persona. Pero es muy cierto que, lógicamente, yo siento que no es necesario para, para el público, maybe. Sí, Quien no lo quiera ver, no, no lo quiera ver. Pero siento que es justo que él como director tenga su oportunidad de expresar lo que quería hacer como director. Así de sencillo. ¿No te gusta? Pues no te gusta. Pero como director es necesario que se exprese porque si sí, su visión nunca fue lo que se vio porque tenemos que entonces... No, 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 no. So Siento que en ese aspecto, sí.
0: No lo hoy quieres hoy, ver, te lo respeto. Hoy, pero. Hoy mismo yo estaba viendo el review de Jeremy Jans de Batman v Superman Ultimate Edition que eh, obviamente cuando salió la película dio un review de la, del 2000, whatever, 2015 Batman v Superman este, y, y una de las cosas que él dijo es como que wow, me hubiera gustado uno, que esta película fuera la que saliera en cine dos, me hubiera gustado ver esta película desde hace mucho más tiempo atrás para poder disfrutarla porque ahora entiendo todo el hype y esto es una película que simplemente tiene 30 minutos más de pietaje y cambian todo porque todo es ejecución So, todo ejecución en el cine, yo he escuchado premisas bien estúpidas de cine y que han sido bien buenas en ejecución, so, la ejecución lo es todo.
2: Y si tú no... recuerde, Recuerda Matiel, que no hay más ciego que el que no quiere
0: ver, y, y, cambiando versión... el...
1: y cambiando el tema, Mira, ¿qué eh... más ha
0: pasado con Marvel? era no mucho realmente eh, tú mencionaste algo de Falcon and the Winter Soldier que a mí siempre me ha parecido que es una estrategia excelente eh, estos personajes o estas películas, se deberían hacer películas en dúo, entiéndase personajes que no, que, que no necesariamente se valen por sí mismos como Iron Fist, por ejemplo, para mí Iron Fist nunca debió ser una serie en solitario una serie más aburrida, los primeros cuatro episodios no pasa absolutamente nada, pero si me hubieras dado Iron Fist con Luke Cage que en los cómics ellos están juntos para mí esa serie lo hubiera partido, porque entonces contaba el origen de estos dos personajes y podía encontrar el contraste entre estos dos personajes. Y para mí eso hubiera sido mejor serie que lo que vimos, tanto de Luke Cage, que tenía marchada a Halle, este, que lo que vimos, pero Iron un es un boquete. So, eh, mira, y hablando de eso, hay rumores de que Cyborg va a salir en la película de Flashpoint, que va a dirigir Andy Muchetti, director de y Chapter 1 y Chapter 2 son rumores, son rumores. Yo no me dejo llevar mucho por eso.
1: Pero, este, pero el rumor se, se deja llevar un poquito más con la aparición de Extra de en, en, en lo que sería el Atomverse. El cuando dice como que Cyborg fue quien le dijo que no era posible.
0: Como que pero Víctor qué, el ti.
1: So, so entiendo que esto se deja llevar un poquito con ese mismo peso. Eso es siempre, muy posible, es muy posible. Siempre
0: se ha dicho aquí en el podcast, una vez esa escena salió que fue Warner Bros no fue CW fue Warner Bros el que pidió que eso pasara ¿Quién permite, yo, y
1: quien permite también
0: ¿quién permite ya yo sé que ellos tienen un plan ya sea para ya sea para hacer un reboot ya sea para lo que sea pero hay un plan so eh, hablando de Iron Fist y todo y Marvel que no tiene noticias eh, los derechos de Daredevil serán de Marvel Studios en seis meses la gente quiere de vuelta a Charlie Cox como Matt Murdock Daredevil ¿Deberían hacerla? Sí, y hay un precedente con J.K. Simmons. So, es bien posible, no, no no es real, pero... Lo que
1: pasa es que para tú poder hacer este tipo de cosas, tienes que establecer que existen las otras realidades. A I mí, mean, sí lo puedes, traer, lo puedes traer, pero entonces va a haber gente que se va a cuestionar, ah, pero entonces tienes que ser bien claro en por qué estás trayendo a Dark David tal vez de otro mundo completamente sí. distinto porque nunca apareció y, no, en, y tiene
0: que en... ser de otro mundo totalmente distinto a pesar de que hay referencia a los eventos Recuerden, las películas del MCU nunca han considerado las series como parte de su de su canon, o sea como que sean como que son parte de los eventos que pasaron. Las series sí, porque las series no tienen de otra, porque hay referencia en Dark David de Hulk, de, de Incredible Hulk específicamente, pero las series nunca era en Civil War era tan sencillo como que saliera o en, en The Winter Soldier que saliera el nombrecito de Matt Murdock como una de las personas de interés y
1: yo, yo creo que la más cercana a esto ha sido siempre Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, por el simple hecho de que salió Samuel Jackson al principio y salió María Hill, exacto so, eh, eh, son las de Netflix las que se ven un poquito más en el tambaleo de que si son o si no son pero yo entiendo que Dependiendo de cómo Agents of S.H.I.E.L.D. termine, si termina de esta forma creando esto, lo que son eh, realidades o un multiverso paral paralelo, es muy probable que lo podamos ver. Eh, sí, sería interesante, ¿por qué? Porque le da un tipo de closing a, a lo que son las series que nunca se vieron como que involucradas. Lógicamente esto tiene que ver mucho porque la división de televisión, la división de cine de, de Marvel, eran de dos personas diferentes y quien manejaba la edición de televisión nunca, nunca se llevó bien con Kevin y por lo que se rumora. Eso puede ser interesante que ahora Kevin estando en la cabeza, tal vez alguna película en que trate como que de hacer una, una unión en, aunque sea en un universos completamente distintos. Eh, no. Lo digo porque como te mencioné, en el...
0: se, le, se le cayó a Ángel, no es porque yo lo tumbe ni nada. <risa> Ángel vuelve cuando pueda. Eh, no sé la línea que iba a tener Ángel, pero una vez tú introduces un multiverso en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, lo hay ahí bien al garete, and the Multiverse of Madness, oh. puedes traer cualquier cosa. traíste a Jake Simmons, puedes hacer cualquier cosa. Y hay una noticia de que Evans Peter va a tener un papel en WandaVision. Lo que es curioso es que Evans, Evans Peter hace de Quicksilver en las películas mm -hmm. de de X-Men, y él va a salir en WandaVision, que es la serie de Scarlet Witch, que es la hermana de Quicksilver, so, no se dijo que el papel que él va a tener es Quicksilver, no se sabe cuál es el papel, pero va a ser bien interesante, y, y para mí, sería un palo que lo presenten como Quicksilver, también me gustaría verlo en otro papel, pero hay tantas posibilidades, una vez uno pase la película de Doctor Strange, o Wanda Bicho.
1: me cae mi gente, estoy
0: aquí <risa> Sí. de
1: momento es que sí mi, celular está, mi celular está en 15% Eso se está muriendo eh, eh, pero no, realmente esto va a depender mucho de eso, es eh, muy interesante sé que estabas hablando de Evan Peters eh, mucha gente está bien emocionada por se cree que va a ser de Quicksilver pero yo entiendo que va a ser un papel nuevo y si va a ser Quicksilver, sabemos que va a ser de otra realidad, y sería la mejor idea para presentar a los X-Men a través de la serie exacto
0: so, lo, lo, que no, la, la, lo único que me, me aguanta pensar de que va a ser Quicksilver, y no estoy diciendo que no lo va a hacer sino que me aguanta de pensarlo, es el hecho de que, ok, va a traer a Evan Peter, pero entonces eso significa que me tienes que traer, no que me tienes que traer pero técnicamente que tienes que traer a James McAvoy, a Michael Fassbender a, a Nicholas Hall a, digo, Jennifer Lawrence está muerta ya. Bueno,
1: pero esto va a depender, a, esto va a depender de cómo se traiga si bien que hablo rápido, porque siento que me voy a ir de momento. So, si me voy, ya saben lo que pasó. Pero, esto va a depender de cómo lo traigan. Porque si es una idea de que de momento ella va a estar en un tipo de sueño y va a ver a su hermano, a, 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 a que conocemos de y de momento hay un flash y se convierte en Evan Peters. Se so, durísimo. Vamos a entender la idea de qué está pasando, pero no es, es algo más para el fanático, no es para la historia. So, siento que es bien interesante. Hay que ver cómo lo van a traer. Eh, este, las... es un... este es un
0: un personaje para la serie, no va a ser Quiz Silver pero si es Quiz Silver me voy a emocionar mucho
1: el punto es que también hay que tener en cuenta que se rumoró esto nuevo como si fuera un actor que va a entrar nuevo a la serie, solo han terminado de grabar no,
0: WandaVision? no, WandaVision no se ha terminado de grabar esto, obviamente, esto, ahorita estaba hablando de que Paul Bettany eh, canceló un Comic Con no sé si iba, iba a ser digital uh -huh. o whatever, porque van, se van a retomar las regrabación de WandaVision este, pero ¿sabes qué? ¿Te recuerdan que CW lo hizo primero? Uh, yeah. uh, Ay, esto, la... si,
1: esto siempre ha sido así. Ellos siempre han dejado que desea haga la idea y después es que esto se sabe con Civil War salió, después que se anunció a Man Superman. Ellos, uh -huh. como que, ok, tú vas a hacer esto. Dame un break. Dame un break. Voy a hacer esto. So, ya estoy de es costumbre. Yo sería igual. <risa> Yo no me tiraría sin que se tire otro al, al charco y se enfangue primero.
0: Mira, vamos a terminar. Eh... David Ayer, director de un montón de películas como Training Day, eh, Sabotage y Suicide Squad con el movimiento del de Snyder Cut, ha empezado a revelar cosas de su, de su versión de Suicide Squad mm -hmm. indicando que fue el estudio quien saboteó la película, no con esas palabras pero quien hizo el corte final de la película no es su corte, también indicando que básicamente cortaron todas las escenas de Jared Leto eh, que cambiaron el tono y básicamente destruyeron el timeline cuando
2: cuando salió esa película, yo dije, pero ¿por qué Jared Leto no fue el villano principal?
0: Eso fue culpa okay. de David eso eso, 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 eso no hay forma de rescatarlo. Y yo pienso igual. El mismo David Ayer lo ha dicho que si él hubiera tenido más tiempo de desarrollar la película, porque es lo que le dieron fueron como cuatro o seis meses para escribir el guión y empezar postproducción, eh, preproducción hubiera hecho a Jared Leto el villano principal de la película, y eso es algo que es innegable, eso no hay forma de salvarlo en la película. Pero la participación de Jared Leto y cómo está la película estructurada es aparentemente diferente y en un tono mucho más oscuro que lo que terminamos viendo. Para mí sí si se esco esta película que uno ve, entretiene, y después empieza a pensar en ella y te empieza a molestar, mm. porque es como que esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, esto está mal se nota que esto fue un Richard no so, eh, verían digo probablemente sí pero verían eh, el director cut de David Ayer de Suicide Squad
2: yo lo vería yes.
0: mientras más contenido haya mejor ah pero otra cosa que mencionó Ayer es que señaló directamente a Jeff Jones como el causante <risa> de que cambiara su este yo fui metiendo las manos oh. Yo, y Jeff Jones hay muchos rumores de que fue quien hizo que Ben Affleck saliera de, como Batman, o sea saliera el papel eh, también hay muchos rumores que Jeff Jones fue uno de los involucrados en hacer que Snyder se fuera se sabe que Snyder también se fue por la tragedia de su de la muerte de una de sus hijas Autumn Snyder, pero que fue como que él fue quien trajo a Joss Whedon para que eh, hiciera la película más Marvel, so Josh yeah, no. eh, Jones
2: Jeff Jones es lo que era Kevin Feige
0: en Marvel no. Pero se, Kliana, intentó
1: que se intentó que fuera eso pero jam jamás tenía la misma capacidad que Kevin
0: parece yes, John es excelente en los cómics y, yes. y hasta ahí pero hasta ahí hasta
1: ahí. ahí no da pico en bola
0: eh, Mira, y nuevos rumores sobre el Snyderverse cuando digo el Snyderverse, prefiero, obviamente, todas las posibilidades están abiertas una vez se anunció eh, el Zack Snyder Justice League uno de los rumores que sigue sonando es que hay planes de desarrollar contenido dentro del universo de Snyder de Justin League, eh, el más popular, que está sonando como rumor, eh, una serie de Batman con Ben Affleck, John janelo como Destro que continúe like, ¿verdad? Lo, que va, lo que Ben Affleck quería hacer. Eh, y, pero también han salido otros rumores, es que el no es necesariamente eso, eso es lo que van a hacer, sino que van a traer contenido original y que estos A-Lister actor van a tener cambios en este universo, haciendo que sea uno más coherente, porque lo estamos viendo aparecer. Básicamente como si de momento en Dark Devil, la serie de Dark Devil saliera Iron Man, o saliera Spider-Man. que okay. Lo hace que se sienta más cohesivo. So, pero estos son súper rumores. Hay que esperar. A ver, ustedes piensan, le, HBO Max, que se nota que está teniendo bastante poder ahora mismo en cuanto a las decisiones del contenido que se va a tomar de Warner Bros. Todo esto todo depende del éxito del Snyder Cut. ¿Ustedes piensan que deberían dejarlo morir? ¿O piensan que deberían expandir el universo como contenido original de HBO Max?
1: Ángelo, tú primero. Lo que pasa es que tú tienes que ser bien claro, tal vez el fanático que conoce o el fanático que le puede funcionar, pero al fanático casual, al fanático que no conoce, meterle contenido que tal vez no sea parte de un mismo universo. Eh, aunque ellos no están tratando, no tratando de hacer un mismo universo, porque se ha visto que, eh, eh, por lo menos lo que Patty Jenkins, Patty Jenkins ha dicho siempre ha sido que ella hace una película a su, a su idea, de That, it.
0: Pero está eh, so, espanto, tienes, Sus películas son
1: precuelas. Es muy cierto, pero, pero la imagen eh, tienes como que saber jugar con eso, saber qué tú quieres eh, y hacer un plan. Sentarte y decir, si vamos a hacer esto, tenemos que ser bien claros en cómo lo vamos a hacer. Claro, a DC le funcionó con Joker, que es una película que es completamente fuera de, o sea, es un Earthworld. Pero le funcionó con Joker nada más, no sabemos cómo la gente va a recibir otra película. Porque la yo bestia creo bestia que es el villano, más, el villano de cómics más conocido. so ¿cómo le funcionaría eso con otro ¿Cómo le funcionaría eso con... Porque ahora mismo la gente tiene dos ideas. Tiene el Arrowverse, que fue el único que presentó multiverse, por decirlo de esta manera. Y entonces tiene lo que es el, el DCU, como que, ah, son los mismos que están juntos. Lógicamente esa idea se va a impulsar con, con el Snyder Cut, porque vamos a volver a verlo juntos. Eh so que okay. es, es Para mí todo es planificación, puede funcionar, ¿no? eh, y realmente eh, HBO Max tiene la oportunidad de expandir como quieran hacerlo ahora mismo, pero tienen que ser cuidadosos en cómo lo hacen, que no tengan mucho contenido, que la gente se confunda, ah, no entiendo qué es esto, qué es aquello, porque la uh -huh. gente, ah, por lo menos, hay tanto contenido saliendo ahora mismo, que tú tienes que ser bien cuidadoso, porque si tú me vendes algo, ay, me encantó este actor, pero de momento me pusieron el mismo personaje con otro actor.
0: ¿Sí?
1: Entonces, como es, es lo que está pasando con Daredevil, por ejemplo, que la gente quiere Charlie uh -huh. Cox. So, si tú no ex, o sea, si tú le das al público lo que quiere, que en este caso sería Charlie Cox, tendrías que explicar por qué Charlie Cox está de este universo o por qué aparece en este universo y aparece en este nuevo, tal vez después de Endgame. De, después del famoso Snap, Charlie o ese devil entra a este mundo nuevo, porque es porque la realidad es... De... So, es, so, es com yo, yo siento que es bien complicado, pero es yo posible no. que no es posible.
0: Yo, yo no, en el sentido porque tenemos WandaVision y Doctor Strange and de Multiverse o Madness.
1: Pero, pero ese sería el pero, caso de, Mar pero, de Marvel, pero desea no tener... A, mí, a menos que Flashpoint se encargue oh, de hacer okay, esto...
0: Por eso. Pero, sí, además,
1: lo hace, that's it.
0: pero además tenemos en la cultura popular el ejemplo de Spider-Man to the Spider-Verse que para mí ha sido la mejor que ha ejecutado y de una manera tan simple, tan sencilla ok, hay diferentes Spider-Man hay diferentes versiones la it, se acabó no, es anti -bruto. Pero,
1: pero yo siento que la situación con eh, Spider-Man es que al ser animada permite mucho más una, una flexibilidad porque la gente se apega más a, lo, a, a los actores cuando está
0: los ve físicos. Sí, cierto, pero... Es como
1: Superman. sacamos un Superman nuevo no, para que la gente va a estar... Todo
0: mira, rica a a mira, mira Batman, este pero eh, empezaste con una animada, pero el punto es que ya sembraste una semilla al a público general. El público uh -huh. general ya no está... Eh, ya, ya no solamente la gente que ve series, que está consciente de que hay un multiverso. El público general ha tenido la experiencia de ver un multiverse y aunque se ha animado, que es más fácil de aceptar definitivamente mano, si tú me traes a un Toby Maguire con Tom Holland nadie se va a quejar si Ese me... sería
1: tu momento, pero eso sería en el caso de que lógicamente Marvel lo trabaje
0: específicamente pero DC
1: que era realmente la base siento que DC todavía no ha establecido como que esta misma idea y siento que eh, Flash eh, Flash es quien puede sí. establecer este famoso nuevo mundo, so, va, para, mí depende, para mí mucho depende de Flash yo quiero ver realmente que va a traer Andy con Flash, o cómo lo van a hacer
0: eso este, yo lo único que espero de Flash para imparados es que Jeffrey Morgan haga de Batman eso es todo, eso
1: es lo que te espera esa es, no es mi única que...
0: expectativa con Flash sí si a otra persona hace de, de Batman que no sea Jeffrey Dean Morgan, yo voy a sentir una decepción bien profunda. En y me
1: molesto, me salir cine. Estoy bien molesto, estoy bien molesto. En verdad, estoy Por eso nada, más.
0: Jeffrey Dean Morgan debería ser de Thomas Wayne Batman, que es el Batman de Flashback. Espera, bueno, Jason, escribe, Jason escribe esto: DC está muerto en el cine y punto. Ay, eh, Jason, pero,
1: okay.
0: y, me, y, me, y vamos a hacerlo honestos esto. Está hablando del DC y yo no está hablando de DC porque obviamente sabemos que yo que rompió todos los récords de ventas. Ahí ver por está hablando del DC y yo. Eh, después de Justice League, que se considera el mayor fracaso de DC, salió Aquaman, un billón de dólares en la taquilla. Eh, después salió. cuando Wonder Woman. No, no. Wonder Woman. Eh. Wonder Woman salió. No salió sí. primero. Salió primero. Wonder Woman, éxito en la taquilla. Creo que hizo. Sobre 800 millones. Lo que pasa es que la gente hoy en día, como que tiene esta idea eh, rara de que llegar al billón es lo que significa éxito.
1: Pero se la la narrativa.
0: Cuando sí. el Woman no llegó al billón. Cuando no, el Woman no llegó al billón. Este, pero. Captain ah, Marvel ¿cuándo?
1: llegó al billón.
0: Uh, <risa> este. Pero Captain Marvel llegó al billón porque era antes de Engle. No, pero, espérate, espérate.
1: Eh, Eso era como un ya. Mira, pero.
0: Sí, yo sé para qué
1: Esta narrativa, esta narrativa de, del billón se ha convertido en la, nueva, en la nueva modalidad. Y me da la impresión que de aquí a dos años las películas van a llegar a otros billones. Porque la gente sigue como que sigue, sigue. O sea, los números siguen subiendo.
0: por la inflación. Uh -huh. ¿Y, y es como que
1: yo siento más. que ya mismo, en,
0: en, cuando yo esté viejo,
1: ¿cuánto ganó? Seis <risa> billones.
0: Cuando Woman, eh, 821.8 <risa> <Qué punto risa> millones. Éxito total. El budget de Wonder Woman fue menos de 200 millones. Recaudó más de tres veces su, su producción. Eso sin contar, probablemente, marketing, que son un par de millones largos también. Pero como quieras, recuperó mucho dinero. Aquaman, un billón de dólares. Entre todos los superhéroes, Aquaman llegó el billón de dólares. Lo cual es totalmente ridículo para mí, pero estamos en un mundo en donde todo es posible. So, dice yo, está muerto. Shazam. Otro éxito en la taquilla, una película eh, que no costó tanto. Versus Prey, eh, ahí te puedo dar que fue, que está flojita lo que recaudó, pero hizo ganancias. Pero yo, okay. está, muerto, muerto muerto es, muerto sería Batman and Robin, que es la película más costosa de la franquicia, de las primeras cuatro en la era de Tim Burton y Schumacher, y la menos que recaudó.
2: No, exacto. O un, o un este Justice League, que fue un fue un alto eh, presupuesto y eh, no caudona básicamente. Yo estoy en Ac
1: Acabé de ver el, el post de Cismarí, pero no quiero comentar sobre eso, que os pedían que soy un odioso.
0: No, no, no. Eh, lo de Jason Momoa.
1: Mira. A mí, ¿sabemos, sabemos que Jason Momoa ha dejado demasiada gente.
0: Sí, eso no, bien. totalmente. Pues por y, eso, sabemos, por y sabemos
1: que si Emilia Clark... Termina siendo, mira, sabemos por
0: qué está puesta ahí. Sí, no, definitivo, debería ser ella. Después de que me vendiste la idea, yo no puedo ver a nadie más. Sí, eh, es como eh, que es lo mejor que puedes
1: hacer.
0: Mira, yo sí si le costó 300 millones y recaudó 657.9. Eh, entiéndase, tuvo ganancia decepcionante, pues, seguro seguro que puede ser sí, se supone que
1: hubiera tenido un poquito más Mucho pero
0: cuando tú ves la historia de DC haciendo películas especialmente este tipo de franquicias que se esperan que sean que, que tengan una recaudación ridícula de dinero Man of Steel ellos esperaban que llegara el billón de dólares y Man of Steel no llegó el billón de dólares eso no hace que una película sea no, obviamente en el caso en la taquilla. exacto Cali pero cuando calidad
1: puedes... no es ca calidad no es cantidad
0: no, exacto,
2: pero cuando tú cuando tú me pones a Ben Affleck con Henry Cavill, con un choquetón, Gargadot, ¿tú crees que obviamente va a ser una película que va a llegar al, al billón? Claro. Y, y, y ver que una película llegó casi a la mitad, un poquito más de la mitad, pues es un poco decepcionante.
0: Pero eso es Lo que, lo que pasa es que, que también... Muy alta. Lo, no,
1: y no es eso, lo que pasa es que también la gente está esperando demasiado galgado ¿Quién la conocía?
0: No, Gal no era nadie cuando salió. Gal salió
1: en Hel dos películas Hel de...
0: Enrique ¿de dónde tú lo conoces? Eh, de, de la serie Tudor y de Immortal. Nadie lo había visto.
1: Exacto. So, el único ahí que tenía pool como artista era Ben Affleck.
0: Era Ben Affleck. Eh, mira, eh, Man of Steel tuvo un presupuesto aproximado de 250 millones, recaudó 668 millones. Eso es ganancia. Ah, que la expectativa era que llegara al billón. Es eh, mala tuya. ¿Por qué? Porque si sí, tuviste una expectativas muy, muy altas, que era posible. Lo que,
1: lo que pasa es que a, el punto aquí también está en que es, es la comparación. Es, pero, la, es la idea va, de comparación. Ah,
0: sí, Mari, tienes razón. Él salen de que a unos monstruos Bueno, pero, pero sí, Mari,
1: vamos a hablar claro.
0: No, no, no es, es un gran papel. Es
1: somos un... nosotros que estamos medio obsesionados, tal vez, y lo podemos, y lo podemos ver, pero. Hay que ser bien... Eh, sí. Más bien, deja de contestar a Jason porque te voy a seguir. Te, ya íbamos o a sea, apagar el celular y no tengo más tiempo para esto. Dale, dale, Mira,
0: dale.
1: Eh, pero El problema está en la expectativa y yo siento que este es el mayor problema que tiene esto. Es que la gente está haciendo una comparativa con Marvel. Siempre ha sido el mismo problema. Cuando ven que Marvel tiene mucho, mucho dinero. Ay, oh, si no llega el billón como esta película de Marvel, no funciona. Gente, eso no funciona así. Esto tiene que ver con Chavo, esto tiene que ver con quién más ganó, con que si llegó al billón, uh, felicidades
2: llegó sí, lo que, lo que, bastante lo, alto era. lo que pasa es que, que tú tienes una película que es Batman vs Superman que generó más chavos que Justice League
0: y eso para mí no debía ser así no, es que no debía ser así pero ahí es donde entra Warner Bros, Warner Bros es quien mete las patas al tratar de cambiar el tono porque todo el mundo que ha visto el Ultimate Edition de Batman vs Superman dice que es mucho mejor que es la película que debió salir, duraba 30 minutos más, ese Chávez Mira, eh, un datito curioso. El presupuesto de Iron Man fue 140 millones y la película solamente recaudó en el cine 585.3 millones. Iron Man, uh -huh. la película que empezó el MCU, que es de las mejores del MCU, no llegó al billón. Estuvo, uh -huh. se quedó a mitad. ¿Por qué? Porque la lo, lo importante
1: para... es hacer, lo importante es hacer más de la mitad. A mí en ganancias, si lo que están mirando son ganancias, tiene que hacer más de la mitad. O, o hacer el triple de lo que costó y eso se convierte en ganancias rápido pero la gente tiene esta narrativa en la cabeza de que el billón, que si lo otro y siento que este es el mayor problema ahora mismo, que, que la gente quiere ver que las películas lleguen al billón, se vuelven sí, locos
0: pero el, el billón es fue eh, 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 un fracaso no ese no es el punto, calidad siempre se sobreimpone independientemente cantidad, que fue lo que tú dijiste ahorita Ángel el DCU está muerto, no. no, no, honestamente no, porque lo peorcito que ha tenido es Versus Prey, honestamente y Versus Prey tampoco una película que no recaudó dinero, muy por debajo de las expectativas, definitivamente, pero de, no, de eso a decir que a no mí, recaudó dinero.
1: Cambiando el tema, estos cómics están calientes, eh, Jason me dice... Que deje que me dice Ángel, deja que Mac pelee conmigo, no le tengo sí. miedo. Y si Mari quiere que peleen, so, siento que
0: esto es la nueva. Esto. So, no sé, pero peleen, si peleen. escribe algo muy cierto aquí. No tiene nada que ver con Iron Man y Captain, y Captain Marvel, ya que tuvieron mucho dinero y fueron unas porquerías de películas. Estoy totalmente en desacuerdo. Eh, yo pienso que son películas que son bien sobrevaloradas dentro del yo Iron Man 3, cuando tú ves el concepto de lo que significa Iron Man 3. De hecho, Iron Man 3 la película que establece el tono del NCU, el 50% comedia, 30%. Vamos a hablar, claro.
1: Ay. Ya yo lo puedo. Es que estoy viendo los comentarios y siento que se ha convertido en un, un, un bar es royal ahora mismo. Si sí, aquí, ready,
0: ready. Uf, Pero, hasta a, a, a la a mejor. no tú notas que Jason es un Heidra que Twilight like, like es mejor que Batman v Superman y Justice League Jason, ve el Ultimate edi Edition de Batman v Superman pues una reseña, una comparativa cualquier cosa y that's it, vas a cambiar de opinión
2: Mira, a Jason tú puedes traerle a Henry Cavill y a Ben Affleck, le hacen una obra de teatro de Justice League y no le va a gustar
0: No papi Jason es hater pero es hater bueno Ay, ay no señor, yo no... Yo no sé ni qué
1: pensar a Mi que estoy 5%. no, pero realmente al final a mí fuera de chiste si Marita acabo de preguntar Jason, si Fifty es mejor contesta la pregunta caballero, mira eh, realmente el tema es este, el tema es que la narrativa, estamos hablando del público popular y, 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 y si sí, la gente dice, ah, que no me gustó pero la gente yo creo que a la gente se le olvida un poquito que esto no es solo el fanático hay un negocio detrás de todo esto, hay, hay unos números que siempre tienen, se tienen que hacer, las promociones cuestan, hacer una película y traducirla, y pagarle a actores de China, pagarle a actores de México, pagarle a actores de, de Rusia, cuesta, eso no eso no es grave, mm. aunque sea un par de pesos, y no sale lo, lo mismo que pagarle un Ben Affleck, pero cuesta, so, hay unos números que siempre se tienen que llegar, estos números de cuánto costó una película, siempre esto, están como, como que eh, sí, costó tanto, o sea, un más aproximado.
0: Menos, porque, porque nunca es exacto,
1: eh, son normalmente a base de ese aproximado, uno espera que la película haga el triple de ese número para que sea un éxito completo en taquilla si hace el doble mmm, funciona suficiente pero a la misma vez eso hay que contarle cuánto le tienes que pagar al cine y hay otros números so, sí, calidad no significa eh, eh, cantidad, este es el mejor ejemplo que podemos darte eh, la franquicia de Fast Fight eh, a quien le guste pues, A eso le gusta. a eso pero, le gusta. Ay, eso. sí Jesucristo, a usted le gusta la pelea. Eh, so que en parte, pues mira, debería decirle que, pues no. Es, esto es parte de. Pero esta narrativa de que el billón, que tiene que llegar al billón, es parte nueva. Eh, y, no, y de verdad no sé. Cada cual que le guste lo que le guste. Mi gente, yo creo que yo me voy a despedir antes que se acabe el live. Porque me queda 3% de batería y puedo morir a mitad de camino. No y antes de morir a mitad tiempo? de camino, antes de morir a mitad de camino, me voy a despedir, como ustedes, aquí está Chris y está Martiel, si ellos quieren seguir peleando con Jason, eh, lo pueden seguir haciendo, pero como ustedes saben, mi nombre es Angelo Davis, me pueden encontrar en Facebook con ese mismo nombre, nos veremos el próximo viernes para esta nueva batalla campal entre Jason y Martiel, de qué es mejor. Eh, no, mi gente, me la los quiero mucho no lo voy a dejar porque quiero dejarlo, sino porque me estoy quedando sin materia y ahí mismo me voy a ir sin gusto y sin ganas, so, antes de eso me despido los quiero más bien, muchas gracias por siempre tenerme aquí, si sí, Marí sigue peleando por ahí con Jason, ¿no? o sé sea, si no le pregunta, Chris gracias por estar aquí esta vez Cierra si es el, el podcast de mi gracias. parte, gracias por y estar ahí en
0: el celular, cuídate los veo. pues sí, no, Jason sabe que es de mentirita esto es como la lucha libre es de mentirita este, Jason y yo nos empezamos a escribir y es súper súper cool O sea, eso es súper súper cool so, mira, ahí José yo sé que fue de que lo viste ahora, yo le digo a Ángel que le dijiste bye eh, a todo el mundo que se quedó, gracias por participar, eh, Ángel todavía está ahí en el background, ah, se acaba de ir gracias por participar porque ustedes son los que hacen que esto sea interesante en cuanto a cuando es live so, a todo el mundo, a José a Simaría, a Jason les quedó durísimo. Gracias por estar con nosotros y formar parte de estos temas. Así que yo creo que con eso vamos a terminar. Importante, bien importante, bien importante. Eh, obviamente se, han dado, se dieron cuenta que hoy no hablamos mucho de lo que está pasando en el mundo. Queríamos esta hora y media tratar de que fuera bien concentrada en cine y despejar la mente un poquito de lo que está pasando, de la realidad en la que vivimos. Pero es bien importante indicar que estamos bien conscientes de lo que está pasando, que no, nos, no estamos callados, que apoyamos la causa, apoyamos la justicia de lo que está pasando, eh, no apoyamos la violencia en CinePR, pero a veces hay males necesarios, lamentablemente, y estamos frustrados, estamos molestos, y sentíamos muchas cosas, y es tiempo, tanto en todo el mundo, de que los pueblos se levanten contra los gobiernos que son una basura, llenos de políticos corruptos, llenos de, de gente de basura, de, de, de gente que está ahí robando dinero, eh, lo sabemos, pero también es tiempo de que nos, papi, de que no de que nos levantemos como pueblo, Nosotros lo hicimos el año pasado, sacamos a Ricky Rosselló, está guando a que ahora, que, no, no, oh, oh, otra cosa, so, nada, Black Lives Matter, de verdad que sí, eh, Jason, igual, igual también, se te quiere un montón, y una de las cosas cool de Jason es, por lo menos en mi opinión, a lo mejor Chris lo odia y ellos se odian entre ellos, pero sí, es bien importante este, este próximo año electoral hay que salir a votar porque, porque nos va a costar, nos ha costado el no salir a votar. Eh, una cosa bien importante que yo he aprendido en los últimos años con CNPR es mi opinión es solamente mi opinión no, no es universal no tiene que serlo hay gente que puede diferir, podemos pelear, pero nunca faltarnos el respeto. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Así que, Chris, ¿dónde nos puedes conseguir?
2: Nos puedes conseguir en Facebook como CinePR y en Instagram como PRCinePR. Y también nos puedes buscar en YouTube con, para contenido original como CinePR también. También tenemos un Twitter.
0: <risa> <risa> es, es, lo mismo, es lo mismo que, que en Instagram arroba PR, cine PR pero Twitter es como que bien raro so, nos puedes conseguir también en Twitter también estamos aquí todos los viernes en CinePR. presenta el resumen de la semana donde te hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo del cine, televisión y streaming services así que este poema junto a mí está Tris será hasta, hasta la, la próxima, próxima.